0: Internauta do Portal Rondon, esse é o podcast Diálogos, a Política e o Desenvolvimento do Oeste em Debate. Hoje é dia 21 de agosto de 2021, um sábado ensolarado, em Marechal Cândido é do Rondon. O podcast Diálogos é transmitido via site do portal Rondon.com.br e também através da nossa página no Facebook e também através do nosso canal no YouTube. A partir das 17 horas você tem o conteúdo de áudio disponibilizado nos principais agregadores de podcast. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. Meu convidado é corretor de imóveis, é vereador eleito de Marechal Cândido Rondon no terceiro mandato consecutivo. Seja bem-vindo ao Diálogos, Cleiton Rodrigo Freita, o popular gordinho do suco. Bom dia!
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos amigos aí, companheiros do Portal Rundão, né? Tenho acompanhado muito vocês aí e aproveitar o momento e parabenizar vocês pelo trabalho excelente, uma imprensa bacana e que tem levado, ajudado muito a população do Maranhão e região oeste, Brasil todo, né, Fernando? Hoje vocês têm Internauta do Brasil todo. Fernando, alegria, satisfação de estar aqui com você, amigão. Tenho muito carinho pelo Fernando, amigo de muitos tempos e... Hoje quero agradecer vocês pelo convite Fernando, por estar aqui à disposição de vocês A toda a equipe aí do Portal Rondon Obrigado Gordinho, obrigado pela Consideração, obrigado
0: pelos elogios Nós temos trabalhado muito para trazer Para o Malechal Cândido Rondon um conteúdo diferente é, Informação Uma informação com qualidade E esse podcast Diálogos é mais uma ferramenta que a gente Procura desenvolver Para poder atender a população com as melhores Informações da área da política e hoje você é o nosso convidado para esse bate-papo aqui que a gente faz sobre política da nossa região oeste. Gordinho, gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre principalmente sobre esse começo de mandato. Já são oito meses de um novo mandato como vereador, você é um vereador experiente, daqueles vereadores, daquela classe de vereadores que passa dos mil votos em toda a eleição. Eu queria saber qual é a sua avaliação que você faz desse início de trabalho. E quais são as suas principais contribuições
1: eh, Nesse ano de 2021 Com o município de Marechal Cândido Rondon Fernando Eu sempre falo que é, Boa pergunta que você fez Eu sempre falo, o Fernando é um menino que sempre esteve lá Na sessão também da Câmara Acompanhando, então fala com conhecimento Nós temos oito meses de mandato Vou falar uma coisa para você Fernando. Em oito meses de mandato Teve mais revolução O que se tu parar Quatro anos de mandato passado. É uma, é uma coisa forte falar A população vai falar, mas peraí aí Mas os quatro anos Você sabe, você acompanhou Esses oitos, oito meses De muito trabalho Quando você está Em quatro anos numa, numa situação Onde a Câmara teve Bastante polêmicas Mas não produzia, Fernando Lá, quem acompanhou A população, acompanhou os órgãos de emprego era confusão, briga Principalmente os dois anos antes, Fernando da, da reeleição do prefeito Nós não produzimos quase nada Porque foi instalado CPIs Foi instalado isso, aquilo Briga pessoais na Câmara de Vereador Onde nós, como vereador, não conseguia E esses oito meses de mandato Se você visse como está acontecendo As coisas, traba, trabalhando Olha, Fernando, a gente Falar a verdade, a gente sai você Acompanhar as obras, mas não Você precisa quase de uma semana de tanta obra Obras, obras, obras E é, Fernando, na cidade, é no interior Então, assim, muitas, muitas obras E esses oito meses Para você ter uma ideia, Fernando Lá nas comissões da na Câmara Vereadora As coisas têm andado tão rápido Claro, com o parecer jurídico, tudo Doutor Vito, tudo as, as, as comissões têm acontecido Quando no mandato passado Essas brigas, essas coisas As coisas não andava Porque picuinha política, tal, tal e esse mandato está gostoso de trabalhar. A gente tem levado as demandas até o prefeito Março, as secretarias, as coisas têm acontecido. Às vezes não acontece. O que a gente faz? Vai lá e fala no, novamente com o prefeito Márcio. Então, assim, tem acontecido muitas coisas boas. E eu acredito que do jeito que está andando, Fernando, está muito bom. Teve situações que o secretário não tem atendido, a gente leva até o prefeito. O prefeito tem cobrado o secretário. Por o que você não atende os vereadores? Tu sabe, Fernando. O vereador é o para-choque. Eu sempre falo, toda eleição que acontece No nosso país, ela é municipal Eu não vi deputados federais Estaduais vindo pedir voto lá no bairro São Lucas Canto Feliz, Alvorada, São Francisco Quem vai lá pedir o voto para eles? É nós, os representantes E a Câmara de Vereador Ela está muito bacana viu? Ela está sendo representada por vários setores Da nossa cidade Agricultura, empresários Pessoas que realmente falam a língua do povo então assim, Fernando, tá muito bacana E, e, e o principal, Fernando É uma harmonia Sempre vai existir aquela picuinha, isso é normal Tem que ter, mas respeitando Não levando a vida particular Da pessoa que nem aconteceu No mandato passado Estou muito feliz, realmente vereadores novos Também estão sendo comprometidos Com a população, tem respeitado Porque às vezes, Fernando Fernando tem, Você tem uma opinião Fernando, Não é por causa disso que eu vou deixar De ser amigo do Fernando que respeitar o Fernando. Então, assim que está acontecendo, uma democracia, a democracia é isso, respeitar é, as pessoas. Então, está muito bacana na Câmara de Vereadores, a gente está trabalhando, a gente não para. Então, assim, Fernando, vou falar uma coisa para você, que bacana, poder trabalhar e com pessoas que têm pensado o futuro de Marechal do
0: Interessante, Gordinho, você faz um relato sobre 2019 e 2020, para mim isso é muito sintomático e eu sempre converso com os vereadores que foram reeleitos aqui e falo assim, olha, dá uma olhadinha para trás do que, que ficou de lição, né? Fiz essa pergunta para o Claudinho, que teve aqui no, no, no diálogo, que diz que lição que você tira, porque foi um período totalmente conturbado e ele, ele na presidência conduzindo, tentando conduzir a Casa de Leis e você me fala agora sobre a produção daquele momento hoje a Câmara vive um novo momento e isso é nítido Sim. o que eu queria saber de você é o seguinte é o perfil dos vereadores que mudou ou era uma exigência da população que forçou essa mudança e hoje tem essa tranquilidade e o Legislativo consegue produzir melhor
1: Fernando é, eu falo o seguinte, na Câmara de Vereador no, no passado eu era criança, você não fala política, tá na veia é, meus amigos colecionava bolita e eu colecionava é. santinho eu ia nos comiça em Pato Bragado, eu vi o Werner Scherer discursar, discursar lá. Eu chegava em casa, pegava um pedaço de pó e na frente do espelho. Eu acho assim, passou dos limites. É, eu vejo o que aconteceu na Câmara. Aí vem um velho ditado que, o nosso, que a minha avó falava e os mais velhos. Briga não dá camisa para ninguém. Ao contrário. Se você pegar para ver as brigas, as pessoas que brigaram, estão sem mandato. Um, um ou outro ali mas na verdade um conseguiu o mandato porque, mas se você parar para ver eu acho, por, por que, que muitos vereadores dentro da Câmara do Vereador mudou, Fernando? pode ver, tem vereador que não está mais descendo a lenha porque a população não quer isso, Fernando a população quer aquele vereador que está ali presente, que estão vendo que está trabalhando e muitas vezes você ir lá, difamar o outro e isso, daquilo outro as pessoas não querem tá aqui, tá aqui meu assessor, ele sabe quando nós na nos bairros o que, que você acha do tal vereador? Não sei, eu sei de mim, eu sei que eu vou trabalhar, que eu vou representar vocês, porque Fernando, hoje o não Ornão quase 60 mil habitantes, você representar a população, está lá na Câmara do Vereador, eu sempre falo assim Fernando, é, eu não tive parêndo na política, eu, não tive, eu fui um menino que comecei lá de baixo, com a ajuda dos meus amigos, companheiros, pessoas que acreditavam em mim, é, na verdade assim, não tivemos, ah, é fulano na política, era não, nós realmente, nós estivemos lá, viemos lá com a ajuda da população. Conforto. Então, assim, eu me sinto tão feliz. E eu falo uma coisa pra você: na Câmara, a harmonia está muito bacana. Nós temos lá o diálogo o diálogo que eu sempre falo assim: é, o Pedro Roba, que é o vereador de vários mandatos, sempre fala o Ike, da política. 40 anos de mandato, né? <risos> uma, uma verdadeira
0: relíquia da política de do Rondon. Quero muito trazer ele aqui para que a gente possa bater um papo também.
1: Não, hein? Eu, eu, eu sempre falo com o João Marcos, o Marcos Mar Mar falou assim, tinha que construir uma estátua. que o João Marcos fala, né? Que, é. Então assim, ele sempre falava assim, o jeito mais curto de resolver é o diálogo. E as pedras ali na frente rolam e ali na frente se encontra. E hoje, Fernando, a gente tem que estar do lado de uma pessoa dessa aqui. Então é assim, no diálogo, na conversa. Às vezes tem uma dificuldade, vamos tentar resolver. Agora briga, confusão, não adianta. E é o tempo que ensina a gente muito, né, Fernando? Então, então, assim, a Câmara está bacana. É, eu acho que cada vereador está defendendo suas bases, trabalhando a população. E tem mais uma, Fernando. Nós temos o, hoje, é, cada vez mais, hoje nós temos o diálogo aberto com o prefeito Márcio. Fernando, é engraçado. O prefeito Márcio, manda uma mensagem para ele daqui a pouquinho ele já responde. Prefeito, estou com uma dificuldade aqui. Porque... Não, pera aí, o secretário já vai entrar em contato com você. É gostoso isso, Fernando, se trabalhar a harmônica.
0: Até mesmo a imprensa, o prefeito é sempre muito solícito, né? A gente questiona ele, ele responde, às vezes demora um pouquinho, mas a gente também entende Sim. que são os compromissos do dia a dia. Gordinho, em 2020, acho que talvez o principal. Quero, antes de fazer essa pergunta, quero dar um bom dia aqui para quem já está nos acompanhando. Eu vejo aqui o Jean-Michel, o Manoel House também está nos acompanhando aqui. Eu quero dar um bom dia para o Éder, o Éder está presente aqui na nossa redação. Queria agradecer muito a presença, do Eder, que é assessor do, nosso, do Gordinho do Suco. Gordinho, em 2020, um dos principais assuntos debatidos uh, em Marechal é do Rondon durante as eleições era a crise hídrica. Da onde que traz a água, da onde que vem, como é que a gente resolve o problema da água, porque nós estamos passando pela pior crise hídrica dos últimos 80 anos. Uma seca, realmente, né? Tivemos o Rio Paraná, que é um dos rios... Uh, mais uh, maiores, é. né, passando por uma seca terrível, uh, uh, que os nossos córregos também boa, boa parte deles secos, então uma situação muito difícil. E o SAI iniciou agora nesse mês de agosto um racionamento, isso. então a, a racionamento por região durante o período da madrugada e tal, de manhã demora um pouquinho, então, ou seja, isso vai gerando algumas dificuldades para a população. Como é que o legislativo tem lidado com a pauta? Hoje, da questão da água e do abastecimento em Marechal Cândido do
1: Boa pergunta, Fernando. É O hotel moro no bairro Boa Vista, na sexta-feira à noite, muita gente ligando, vendedor gordinho, estamos sem água tal. Você sabe, Fernando, que isso não é só Marechal Cândido, não. Isso é no país. Hoje pela manhã, tomando chimarrão, assistindo o Jornal do Paraná, a situação tá precária. O país todo, acredito que você falou. Da, teve, teve conversando com um senhor essa semana é, de, do município de Nova Santa Rosa estava lá no hospital dos olhos onde a gente fez um procedimento lá ele falou assim, que ele tem 80 e poucos anos ele falou que ele, que ele, ele falou os últimos, a pior seca, dos últimos 46 anos então isso não é culpa é, do prefeito, dos vereadores sim, é o, é, é o clima e aí Fernando, então, eu só acho que, que eu vou deixar a minha opinião Parabenizar o Vitor, já vou pelo excelente trabalho. Só que eu acho que as informações não estão batendo. O que acontece? Teve, ah, vai ser um relacionamento da tal hora até tal hora. Passou. E as pessoas chegam em casa, tem roupa para lavar, tem seus filhos para tomar banho e tudo. Então nós temos que cuidar isso. Agora a situação precisa, Fernando, urgentemente, tem que ter chuva. Hoje em torno de 3 mil milímetros para querer começar. Então essa é a dificuldade E nós temos que orar, pedir a Deus Para que mande logo essa chuva abençoada Porque a situação não é fácil é, Inclusive, você tem uma ideia é, Curitiba de novo, começou o funcionamento de água Esses dias aqui no Coreia Essa semana eu tive no Coreia tem uma, mãe, uma, uma mulher que morava em Curitiba Que era romanense e voltou a morar para o Ela falou que chegou lá ficar três dias sem água Ela falou Esse é o fim da picada no século que nós vivemos Mas não tem, não tem água e aí, Fernando, entra muita situação, a gente tem que rever. E a gente também tem que pedir ajuda à população. Porque, assim, a gente tem acompanhado muito, andando nos bairros, muitas vezes a pessoa está lá com a, com a mangueira ligada, lavando a calçada, lavando o seu carro. Gente, nós temos que se ajudar. Porque, senão, Fernando vai custar muito caro. Isso aí cada vez vai piorar. Mas eu acho que nós temos que rever, é falar o mesmo diálogo. Ah, anunciou lá que vai faltar água das... Das 7 da manhã até as, as 19 horas 20 horas, mas tem que ser esse horário, porque as pessoas estão se programando. Estão se programando e realmente está ficando complicado. Para o pai de família chegar em casa, quer tomar um banho, quer descansar, não está fácil. Então, nós estamos em diálogo. Vamos conversar novamente com o Vitor, vamos conversar com o pessoal do site para realmente ver isso, né, Fernando? Para que a população de Marechal é, então a gente é, ajustar essas coisas que faltam, porque, Fernando, eu sei como é que é. Você pegar aí, chegar em casa, você quer tomar um banho, descansar aí, né? Então, prever isso aí Mas nós precisamos ter união, todo mundo junto Porque ah, senão a, a situação está complicada Ontem na hora do, do almoço, você ter uma ideia Voltando para casa, nós reparamos aí com uma mulher com aquele jato ligado A água correndo já lá embaixo tal. Então assim, nós temos que se ajudar Porque senão todo mundo vai pagar o preço
0: por dia Bom, vamos falar de muitos assuntos hoje é, que envolvem a vida da, da nossa gente, da nossa população. E o assunto mais importante, que está mais quente nos últimos dias, é o assunto do pedágio. No último dia 11, na última quarta-feira, o governo do estado apresentou um novo modelo de concessões, acompanhado do ministro Tarcísio Freitas Gomes. O é, um modelo feito pelo governo federal, uma exigência de todos, a, a classe política e a apresentação desse novo desse novo modelo o que, que você achou do modelo apresentado e eu
1: queria saber se esse modelo é o ideal Fernando eu queria deixar bem claro aqui a todos os ouvintes eu cortar o Rondon, é um retrocesso é por quê quando você fala no pedágio pera aí tá aqui o Fernando tá aqui o Élly Élly Fernando quando tu vai comprar um pneu pro teu carro tu já não paga imposto tu paga Agora nós colocar a guela abaixo, Fernando. E aí eu vou falar uma coisa para você. Colocar aqui. Eu vou, daqui eu vou, eu vou para Mercedes agora. Tá bom. Eu vou pagar ali, vamos dizer, o mínimo. Seja, cinco e pouquinho. Beleza, Fernando? Se o Hélio, se o Fernando vai, o, o, o Gordinho vai lá com a família passear, eu acho que não vai pesar muito. Mas aí vem o pessoal usar isso aí, Fernando. Quem vai pagar esse preço? É a população. Vai vai lá o pai de família, vai lá o pedreiro, vai lá novamente o agricultor, que tem levado esse país praticamente nas co nas costas. Então vou fazer um retrocesso. E aí, ah, mas não sei o que, gente, vai pagar. Se tu vai no mercado, Fernando, tu compra um palito de fósforo está pagando imposto. Então, quem vai pagar a conta é a população, o aumento mais carente. Vai comprar um açúcar, vai comprar um arroz, vai comprar um feijão? Ei, vai sobrar novamente para a população. Eu eu tenho dado é, os parabéns a algumas obras que têm acontecido do governo do Estado, mas eu acredito que isso é um tiro no pé. Eu aqui quero me colocar à disposição da população, eu acho, Fernando, que nós temos que.. É, a, o governador Latim Júnior esteve em Cascavel numa, lá numa situação e foi lá uns manifestantes e gritaram para ele. Pedágio não, pedágio não. Ele já repensou, já repensou em não colocar pedágio lá e já a cabeça dele já então o que acontece, a população não sabe a força que tem, nós fechar essa BL de Rondon, Mercedes nós fechar num dia vou falar com coisa assim. e aí tá, os nossos deputados nossos representantes estaduais, federais nós temos eleição daqui uns dias eu falei antes, antes de começar aqui eu falei pro Fernando, Santa Catarina começou o pessoal fez umas faixas, se tiver pedágio não tem voto aqui e nós estamos pensando em fazer isso, Fernando nós teria que fazer isso, porque, Fernando ah, mas não vai. Gente, a população não aguenta pagar imposto, Fernando. Não aguenta vai pagar imposto. As pessoas é, ganham o dinheiro, só passa na mão, o resto vai pro governo. Fernando, pega aqui, eu vi uma matéria ontem, 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 ontem que em São Miguel vai ser 12,50, verdade. Faz a conta, quanto que isso vai ter Sai lá um caminhão de gás lá, até chegar aqui, e vai colocar isso. Vai novamente no, 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 no pai de família, na mãe de família. Se você pegar hoje o preço do gás, hoje... Tem gente que está voltando a cozinhar comida com lenha, Fernando. E nós não podemos isso, nós temos que avançar. Não ser que nem caranguejo voltar para trás. E o pai de família, a mãe de família vai pagar o preço. Fernando, pega uma família que tem três, quatro filhos. Quanto que vai dar essa diferença? Ah, gente, nós temos que se unir. E eu gostei aqui da Simacar, que colocou, Fernando, que é contra. Mas nós precisamos mais, gente. Aí tem esses tempos atrás, falou, ah, mas isso vai ajudar o município, porque a arrecadação do pedágio fica no município e tal. Mas não, eu... Imagina o morador de Mercedes agora, Fernando. Ele passa no pedágio, tem que pagar, ele volta, tem que pagar. Ei, quem quer isso? Ninguém quer isso. Eu vejo, Fernando, muitos, ó Agora, eu vejo muitos aí, as pessoas, é, as famílias procuram... Ah, o preço da luz? Gente, pessoas que têm uma geladeira em casa tem lá o chuveiro frio ainda no inverno, chega a 170, 180 real de luz. E aí? E as pessoas deixam de comer para pagar a luz. Então, o que, que vai acontecer? O pedágio realmente vai cair novamente. Quem vai pagar a conta é o pequeno. E aí a população tem... Eu falo para você, nós não podemos admitir isso aí. Outra coisa, Fernando, é aqui a todos que estão assistindo. Eu nunca vi até hoje... Uma praça de pedágio Ajudar uma, uma, uma entidade Tu já viu é, O pessoal do pedágio do Apo Hospital do Câncer Um real? Nunca vi Aí esses dias teve um deputado que falou Ah, mas você vai andar 2 mil quilômetros no Paraná Com Wi-Fi Mas peraí, Fernando Nós temos o Maia Amarelo Até mandar um abraço aqui pro nosso coronel uhum. O coronel Elton, falou que ia assistir Nós temos o Maia Amarelo O que, que o Maia Amarelo fala? Que não é para usar o celular no trânsito E por que que essas empresas Do pedágio querem colocar Wi-Fi Fernando, isso é papo para querer agradar, querer é, distorcer. Gente, nós não podemos aceitar o pedaço, Fernando. Fernando. é um tiro no pé. Aí você pega, quando você paga já de imposto? Tu, um monte de imposto, o Brasil é um dos países que mais imposto tem. Então nós não podemos fazer isso. E tem mais uma, Fernando. Os nossos netos, bisnetos, vão estar pagando a conta. Então você imagina, Fernando, você tem dois filhos, eles vão. O, o, os filhos dele vão pagar a conta, Fernando? Isso está errado. Fernando, isso é um tiro no pé. Eu me coloco a, ao lado da população, eu sou contra o pedaço e não tem esse negócio. Eles vêm com o papinho, ah, mas vai ser umas tarifas. Não, é contra o pedaço. É contra o pedaço, porque é o seguinte: o governador do Paraná tem que honrar. Porque eu sempre falo o seguinte: o pai dele tem um programa lá, sempre falava, tem que honrar e outro tem que falar não ao pedaço. Não, nós não podemos aceitar isso aqui. Novamente, Oeste do Paraná, a população do Paraná Vai pagar a conta Que eles estão fazendo Então nós não podemos deixar isso acontecer E nós temos que cobrar nossos representantes políticos também Eu vejo muito, Fernando Políticos que Nessa hora fica caladinho Fica caladinho Então nós temos que ir contra, Fernando contra. É, o, é, é, é outra situação também Que lá no passado, Fernando Muitas pessoas queriam privatizar a Copel. E daí, ah, porque com o pé não dá lucro, não sei o que olha com o pé hoje Quanto bilhões de lucro que dá Então, gente, a nossa estrada O governador do Paraná Tem que pegar e cuidar da estrada do Paraná Não dá para outro Fernando, quantas vezes eles queriam é, Queriam dar novamente De Porto Menos a três irmãs Queriam dar aqui no governo passado Eles queriam dar novamente pro estado O prefeito Márcio foi lá, fez a estrada Não tem pedágio, nada lá então, para você ter uma ideia, Fernando, tem que honrar um pouquinho as calças que veste. E não na época de campanha, monte e blá, 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 e chega depois da campanha, não honra o que fala. Então, essas coisas nós temos que cuidar bem. Sobre honrar o
0: que fala, Gordinho, na nossa região algumas lideranças simplesmente silenciaram sobre o problema do pedágio. Né? Você é uma das poucas lideranças que parece compreender que o pedágio é uma lembrança traumática na cabeça do paranaense. Eu comentava com o político essa semana de que eu sou um paranaense que tem 33 anos e a memória para mim do pedágio é uma memória de roubo e não de obra, não de algo que seja bom para a população. É, e aí, diante desse, dessas novas praças, são 15 novas praças que, vos, que vão vir para o Estado, é, o que eu te pergunto é o seguinte Você vê que existe capacidade e condições da gente sensibilizar o governo do estado e o governo federal Quanto
1: a essa pauta que você tem apresentado de não ao pedágio? Tem, aí, Fernando Fernando, o governador Ratinho numa, numa visita a Cascavel se sentiu pressionado pela população Foi lá em torno de 20, 30 pessoas com uma placa Governador Ratinho, pedágio não, pedágio não Logo depois já saiu uma matéria Que o governador estaria pensando Que quem sabe não deixaria sair Entre Toledo e Cascavel Essa praça de pedágio Um simples fato da população aconteceu isso E hoje E diz deputados do Oeste do Paraná Que o governador ficou Bastante apreciado, com medo Da não reeleição dele Eu acredito que ele pode dar um tiro no pé E entendeu Mas a população tem que tem que pensar, e nós temos que fazer um trabalho, se tiver pedágio não vai ter voto. Aí a população começa a pensar. Porque, Fernando, não tem condições. É, se você pegar hoje a situação, eu não vi até hoje enriquecendo as, os pedágios, os caras estão milionários, tão, e outra, ele outra, foi tão bem feito, tão bem feito, para você ter uma ideia, esse contrato, que já tentaram a justiça e não consegue. Então, Fernando, pensa, Fernando, um negócio, uma estrada que é do povo o povo pagando Quando você vai abastecer, Fernando Você pede a notinha Quanto de imposto você dá, Fernando A população já está pagando Fernando, você pagar novamente imposto gente, É roubar É mais feio que vier um ladrão com uma arma na mão E te roubar assim no dia claro Então nós não podemos aceitar E Fernando, eu quero falar uma coisa para você é, Tem muitos políticos Que na hora que o bicho pega, ele cai fora nós estamos aqui. Se tiver que nós, quem sabe, fazer o, o movimento para fechar a BEL, nós vamos ter que fechar. Porque não dá mais, Fernando. Não tem condições. E se nós aceitar isso aí, o problema é o seguinte. A população tem que... Nós temos que se unir, todo mundo, e falar se tiver pedágio aqui entre Rondon e Mercedes, não, ter, não terá voto aos deputados federais, é, é, os estaduais, e principalmente do governador do estado do Paraná. Porque, Fernando, a situação é bem complicada. E não parece. Mas você pega aí, sai um caminhão de gás lá perto de Curitiba até chegar em Marechal Gondorodão ou em Guaíra, quantas praças de pedágio vai passar? Quanto que vai chegar o produto final? Então nós temos que pensar isso. Senão, daqui a. Vai, vai sair daqui, vai passar Toledo, Cascavel, vai continuar. Então vai exonerar muito, muito, muito os produtos na partilheira, vai chegar na partilheira vai estar. Tá então, assim, a situação é bem complicada, Fernando.
0: Gordinho, quando nós tivemos agora a, a cedência, né, e agora a sanção ontem do governador que vai colocar as estados do estado do Paraná à disposição do governo federal para que o governo federal, então, faça pedágio. Esse, é, é, essa aprovação veio com uma ampla aprovação da Assembleia Legislativa, se eu não digo, com 41 votos dos 54. Hoje quando você olha E aqui é nós temos dois representantes em Marechal Cândido Rondon Quando faz essa cedência Do governo estadual Para o governo federal É uma forma de estar tá atraindo a população Ou você acha que
1: esse voto Não é o voto definitivo para a questão do pedágio Olha, Fernando É uma pergunta muito ampla Eu tenho muita amizade com o Hélio uhum. Gosto demais do Hélio Político né, de vários mandatos aí, Mas eu, eu acredito Que só a, o voto Hum, votando contra Deveria ter feito o um manifesto Entendeu? Ah, não sou mais candidato Mas mesmo assim Mas teria que ter feito o um movimento Corondão, é, De unir as entidades Agrícolas, comerciais tal Porque o seguinte Isso não podemos aceitar hein? Ah, eu votei contra, beleza Mas acho que nós teria Como os dois, do Hélio e do Ademir Nós teria que ter feito diferente o movimento vindo vi, para cá Reunir as entidades né? Ah, não pode aglomeração de pessoas, mas gente, é um, nós estamos falando de um negócio que vai quase 60 anos, né, Fernando? Então eu acho que faltou um pouquinho, é, não quero aqui, né, eu acho que faltou um pouquinho nas herança do L do Anime. Eles deviam ter, a ah, Gugu Bueno de Cascavel, ah, não sei o que mais, eu acho que não é assim, eu acho que deveria ter feito diferenciado. Trazer trazer as pessoas, as lideranças né, ao movimento aqui contra... Eu, Fernando, eu nunca esqueço uma situação quando, no passado, daqui a Guaíra você levava uma hora para ir. Tinha buraco no acostamento para entrar na pista. De tanto buraco. E naquela época o vereador Danilo Johan fez um movimento e, pá, e não sei o que. O que aconteceu? Foi lá, fizeram daqui a Guaíra e, muita coisa bem as entidades da época então assim nós precisamos isso realmente ver quem realmente representa a população porque Fernando é muito fácil você pega aí Fernando um pai de família trabalha de servente hoje ganha 80 reais por dia ele vai no mercado o açúcar hoje está 12 reais vai chegar aí a, a, a 12 50 14 ele vai consumindo e sem chega ao final do mês eles falam a mistura o que é mistura é carne que no final do mês ele não vai ter a sua carne no prato ele vai de novo. Daí eles falam, ah, vamos comer ovo, tá? Mas o ovo também tá caro hoje. Então, o que acontece? Novamente, esses líderes políticos estão tirando comida do prato de quem? Dos menos necessitados. Então, precisou isso, Fernando. E não é uma crítica que. Tenho muito carinho, né? mas eu acho que faltou mais. Trazer mais as lideranças para conversar. Você imagina, Fernando, vir lá de cima, goela abaixo? Vai ter pedaço. Então. Essa semana, quando tava indo na Cascavel, nós passamos lá eu vi um monte de gente já é, fazendo lá, tirando medida e tal. Então, realmente, população né está sendo roubada com esse pedaço
0: Gordinho, eu quero dar um tempo para você tomar uma água, vou dar um bom dia aqui, porque eu, na volta eu quero saber de você se você ainda é pré-candidato a deputado estadual e se você quer saber se o Gordinho ainda é pré-candidato a deputado estadual, fique ligado aqui com a gente, eu quero dar um bom dia aqui. Para o vereador Cristiano Metzner Que está nos acompanhando Suco, Um grande abraço para o meu amigo Colega de imprensa Dário Locke Do Jornal Tribuna do Oeste O Flaviano Queiroz de Souza eh, Comenta aqui Temos que nos unir, pedágio não Quero dar um bom dia aqui para a Claudinei Matuxu Que também está nos acompanhando o Flaviano Queiroz de Souza faz um novo comentário aqui: Deputados que estão em gestão Perderão os votos do povo Na próxima eleição por causa da aceitação Do pedágio É isso, gente Mande a sua opinião, mande sua pergunta pro gordinho Vocês têm a preferência Aqui no diálogos Vocês perguntando, a gente vai transferir a pergunta Aqui sempre para o nosso entrevistado Você que está nos acompanhando Dá aquele joinha Que tem ali, manda um coraçãozinho Manda um comentário Porque isso ajuda o nosso material Essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo A chegar mais longe, a chegar mais para mais pessoas. Mande o um link para os amigos no WhatsApp, ajude na divulgação também do Portal Rondon. Gordinho, vamos lá. O você entre o final de 2020 e o início de 2021 você manifestou que você seria pré-candidato, você era pré-candidato a deputado estadual. Você ainda é pré-candidato?
1: Fernando, eu vou falar uma coisa para você. E para todos que estão ouvindo aqui, mandar um abraço a todos nossos amigos aí. Flaviano, ele é um grande menino aí também, quero aqui mandar um abraço para ele. Menino muito justo esse Flaviano. Um menino que veio lá de Assis Chateaubriand, tem ajudado muito a população, tenho muita consideração. Quero mandar um abraço aqui para ele e falar para ele assim, continuar essa pessoa maravilhosa que ele é, muito importante. Fernando, o Marechal Candorondão, eh, na última eleição, teve 200 deputados que fizeram voto aqui. Eu lembro na época, Fernando, E teve uma, eu fui pedir voto com um casal, esse casal falou o seguinte, não, eu vou votar para o soldado Adriano, nunca esqueço isso, soldado Adriano. Ela teve uma situação com o um filho dela, ele estava fazendo tratamento em Curitiba, através do deputado Elio Ruxo lá, Cardinhos, que fez um bom trabalho, o Cardinhos de Curitiba, e na época lá, graças a Deus deu certo, a criança se recuperou e... E na época eu falei né, eu falei ó, Nós estamos pedindo voto ao deputado Helio aqui, Se puder dar um, um voto de confiança Ah, vou voltar para o soldado Adriano Passou um tempo, ela não se elegeu né, né? Ela novamente pisou Isso aí, não conseguiu E na época eu falei para ela assim Você vê como é difícil, né Hoje, se você pegar o próprio Saúl fez um monte de voto aqui Mas as pessoas não têm contato dele Francis Kille Fez dois mil dois votos, mil aqui, votos É Fernando, não, não, Fernando, é difícil, Fernando. Não você... há
0: notícia de um recurso, não há notícia de um bom dia que
1: ele tenha mandado para Marechal o do amor. Não. E aí, Fernando, você pega um exemplo, uma vez, uma vez é, é que aconteceu. Eu, eu comentei na Câmara do Vereador, cadê, cadê um metro de asfalto do Saúl? Cadê um metro de asfalto de deputados que vêm aqui e fazem volta? Na época eu fui criticado, até, Fernando. Mas eu, eu falo é melhor falar a verdade que você falar uma mentira e lá depois Fernando, nós temos que parar com isso. Aí, o que acontece? Deputados que vêm aqui em Marechal Guzarrondão, do é, faz dois, três mil votos, nunca mais volta. Cadê um real de emenda dele? Tem algum real aqui no Hospital Cruzato? Os deputados... Nós vamos fazer, Fernando, uma ampla trabalho... Que, qual que é o deputado fulano trouxe tantos mil para o Rondão? deputado sicano trouxe tantos mil para o Rondão. Nós vamos fazer um trabalho. Esse dia eu falei com o prefeito Márcio... Para a gente ver agora o que acontece, muito paraquedista, vem ali, beleza, população vota e acabou. Então nós temos que parar e ver quem realmente teve aqui em Valechão, não, trouxe recursos. E aí eu comentei, eu falei, Fernando, é claro que eu tenho, nós temos um anseio na política, nós temos que pensar em crescer também. Mas quando o prefeito Márcio Rau falou que ele tem interesse de ser candidato a deputado, o que, que eu vou fazer? Eu vou respeitar. Mas com certeza, Fernando. Eu sempre falo o seguinte: eu já fui candidato a deputado estadual... Na época eu fui candidato, ei, a gente sabia que não tinha condições de Mas hoje, o Oeste do Paraná, ele tem uma demanda muito aberta. Se você pegar hoje o Oeste do Paraná, com e Ademir não sendo, ei, com certeza dá para eleger de um deputado. Porque o Oeste do Paraná sentiu agora sem ele sem Ademir. Sentiu bastante. Então, ah, é ruim com ele, mas sem ele é pior. Você vê, Fernando, agora esses recursos que veio, o Ademir trouxe, o próprio Hélio trouxe também. Mas olha quanto recurso. E isso que é bacana. Cada deputado estadual, para mim, parece que tem 10 milhões de emenda O Hélio colocou um milhão Rondão. Então, isso precisa. Agora, Rondão, o Oeste do Paraná, sem deputado, vai sofrer muito. E eu acredito muito, Fernando, se o Márcio Alba for, ele deve... Não sei se ele vai pelo democrata mas se ele for, ele deve chegar... Se não se eleger, mas seria o primeiro suplente. Eu acredito muito na eleição do prefeito Márcio. Por quê, Fernando? Essa semana estive em Cascavel ainda, lá, cheguei lá, encontrei um pessoal que era de Rodão. Ela é professora na, na União que falou, a é gente conversando e tal. Aí outro pessoal lá que morava em Rondão, tem, tem parente em Rondão e mora em Cascavel, ah, se o prefeito Márcio for, eu vou votar para ele. Porque olha quem é Marechal toda vez a gente passa lá. Esses dias eu fui no bairro Boa Vista, voltei lá, eu quase me perdi. Tudo asfaltado, Fernando. Ei, teve aí ontem uma, uma mãe procurou a gente, precisou uma, teve uma situação, ela fez aqui uma situação do, de saúde no útero Marechal, eu antes tinha que ir Curitiba então muitas coisas melhoraram, Fernando. eu acredito muito na eleição na eleição, na Câmara do Deputado do Prefeito Márcio, agora a gente tem que respeitar ele como um líder grande, maior, um prefeito que foi escolhido por 80% da população Fernando. mas eu sempre falo assim seria uma pena se Marechal, quando não dão não tivesse aí o um deputado de Porque tudo esses votos que nós temos aqui Com certeza daria para sair com meia eleição já O Marechal Volandão hoje aí em torno De 20 mil votos Só precisaria buscar mais Em torno de 20, 25 mil votos Fora E hoje o março teria condições de Ter uma cadeira na Assembleia Legislativa Então temos que conversar Eu acho que nós também Teria que mostrar a nossa cara O poder do grupo que nós temos um grupo aí que hoje e 22 mil votos Então Fernando, seria interessante O grupo está bem unido Está é, bem bacana, os partidos que fazem apoio Está bem legal O prefeito Marcio tem tá uma aprovação muito grande com a população E fazendo o que tem feito prefeito Marcio tem tudo para
0: fazer um segundo mandato Tão bom quanto o primeiro no julgamento geral da população Tendo em vista que o Marcio fez Praticamente 80% dos votos Para a sua reeleição você acredita que ele vai renunciar para ser
1: candidato a deputado? Eu, eu... O que eu vou falar para você? Eu acredito, até isso é uma coisa que a gente tem conversado, mas é um menino muito inteligente. Ele é muito articulador. E a gente aprendeu muito com ele. Muito, né, Fernando, para você tem uma ideia. Aquela situação na Câmara também. Então, a gente aprendeu muito. Eu acredito, ele vai pensar, ele vai rever o que é melhor de minha população. Claro que ele tem um compromisso né? A população, 80% dos votos Abrir mão Abrir mão para ser deputado Mas assim, às vezes na vida, Fernando A gente tem que dar três passos para trás Para nós dar um para frente Então assim, eu, eu queria deixar aqui bem claro Que dependendo da, dependendo Do que ele decidir Nós vamos estar junto. junto Porque a consideração que eu tenho por ele pelo Acima de tudo, pelo ser humano Que ele é então assim, é uma, ele, tem que, ele tem que pensar bem, eu acredito que está tendo muita conversa com as lideranças maiores do governo do estado O Hélio, que é um grande articulador, inclusive muita gente tem pedido para o Hélio ser candidato Hélio, vai a federal para ajudar o Márcio, vai né, novamente estadual, os prefeitos tem oh, O Hélio hoje é suplente, mas os prefeitos hoje se sentem em casa com ele Então o Hélio tem abrido muito suporte e muitas pessoas têm que falar, "É, vai você a federal e o março estadual, que é mais fácil ter uma cadeira na Assembleia, então mas dependendo de, de Fernando, hoje é, eu, eu, eu sou o grupo o grupo tem que estar tá bem unido e tal, e assim a gente tem que conversar, mas eu, eu tenho que respeitar a opinião do prefeito Márcio, mas e se ele for, eu estarei junto com ele Ajudando a abrir portas na região oeste E todo o município né, pedindo, Agareando votos para ele chegar na, na, na câmara dos deputados estaduais Gordinho, nós temos muitos Pré-candidatos a estadual, né? Aqui em Marechal do tem Rondon Temos vários na
0: região Temos outros tantos Você acredita de fato Que nós podemos, o oeste do Paraná Pode eleger, além do Marcel Micheleto Que eu acho que tem uma eleição um pouco mais tranquila é possível que o Oeste do Paraná faça mais um deputado? Vai depender muito, Fernando, da situação. Quando eu digo oeste, eu digo esse oeste aqui. Oeste. Talvez o Foz do Iguaçu vai fazer o seu deputado, mas já está um pouco mais longe. Mas
1: essa região aqui, mais a oeste do, 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 do Estado mesmo. É. Eu vejo hoje Cascavel... Fernando, é uma grande possibilidade de ficar sem deputado novamente. Uhum. Porque quando ah, o meu ego é maior, que aí tem que cuidar. Você pega lá hoje em Cascavel Já tem vários candidatos a deputados Rômulo Quintino, Gugu Bueno, Adelino Ribeiro novamente é, Outros lá, Madril novamente Então o que acontece? Um tira a vó do outro Então temos que cuidar disso Para deixar o governador Eu gordinho sou candidato Márcio é candidato, Arion é candidato Fulano é candidato Aí nós temos que pensar, então nós não estamos pensando na população por que, que nós não vamos pensar o seguinte Quem tem mais possibilidade, Fernando, de chegar numa numa cadeira? O prefeito Márcio. Ah, então eu vou... Eu, gordinho, vou abrir mão. A população tem... Arleon abre mão? Beleza, então vamos... Marcio. Ah, mas eu não vou abrir mão. Então é... Então não é pensar na população. Quero ser deputado porque... Não. Então, nós temos que pensar assim. Se o Márcio for, nós temos... Ele é o grande que tem grande chance. Então, aí você pega... Vai depender muito. Por quê? Foz do Iguaçu também. Lá tem um soldado fruit. Ele se elegeu naquela onda Bolsonaro. Né? Então o que acontece? Vai ser assim. Vai depender muito como é que vai ser. Então, Fernando, cada eleição é uma eleição diferente. Eu disputei cinco eleições, nenhuma foi igual a outra. Nenhuma foi igual à outra. Ah, mas toda eleição. não Então vamos devagar, vamos ver bem certinho, a população sabe. Quem diria, Fernando? Eu sempre falo assim: nessa eleição que passou o Hélio a gente passava nos bairros, visitava, ah, o Hélio, Ela vai chegar as pesquisas vinham apontando vontade de né, Fernando? Então, a, a era digital também mudou muito, né, Fernando, na eleição. Então, vamos ver bem certinho, mas eu acredito, hoje, Fernando, a gente não pode falar 100%, mas eu acredito que tem 80% de chance do prefeito Márcio conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Vamos continuar falando sobre eleição, mas agora vamos falar sobre o município de
0: Marechal Cândido Rondon. Para as eleições de 2024, nós, a oposição tem pelo menos, aí dois a três candidatos, né, o Arião, Claudinho esteve aqui e lançou a pré-candidatura do Arion para 2024 e o Arion agora já tem falado publicamente sobre essa possível candidatura a prefeito de Marechal Cândido Rondon. Nós temos o Josué Pedrali, que perdeu a última eleição, disputou pelo MDB e a gente conhece o perfil do Pedrali. É muito provável que ele queira disputar a prefeitura de Marechal Cândido Rondon também. Você tem o prefeito Moacir, que fez oito anos de trabalho, ficou fora durante quatro anos, Voltou como vereador e está fazendo esse trabalho e acaba sendo sempre o nome que está girando por aí. Os nomes apresentados pela oposição, eles já estão à disposição. Entretanto, a situação, existe um grande nível de especulação sobre quem vai quem não vai e como vai a situação para uma eleição para fazer o possível sucessor uh, do prefeito Márcio Rabo. Está na hora do gordinho do Sul
1: Ser candidato a majoritário? Fernando é, Eu sempre falo o seguinte Eu aprendi uma coisa na minha vida Minha avó sempre falava assim é, o meu Tem que ser humilde Mas você também tem que saber se colocar Às vezes, muitas vezes Na política é assim Às vezes também tem a sua É que nem um cavalo encilhado Ele passou, ele não volta mais Eu sempre falo o seguinte Eu prefiro andar de fusquinha E ter para abastecer ele Não adianta eu andar com uma Ferrari e não ter Abastecer a Ferrari Eu sempre falo o seguinte O mais importante de tudo, Fernando é, O grupo está bem unido O grupo está muito bem unido A gente tem, claro Eu sempre falo o seguinte, Fernando eu, eu, Se você parar para ver A minha eleição sempre é na sola e sapato eu, Na última eleição Teve muitos companheiros que andaram comigo Se você visse meu sapato Eu mandei ir arrumar lá na sapataria Botar a sola de novo Porque nossa eleição é essa aí Então o que acontece Eu... A gente está à disposição do grupo. Quando eu falo à disposição, à disposição do grupo. Eu sempre falo assim: o nosso grupo é muito forte hoje. Você tem, tem vários pré-candidatos a prefeito. Vários. E é bom isso. Mas eu sempre, Fernando, eu falo aqui também, por causa que a gente está. A gente não, não é de hoje, a gente está na política. O grupo que tem cinco, seis candidatos a prefeito, não tem um. E isso aconteceu na vez passada. Na retrasada quando o grupo do MDB, do PP foi em cima, última hora foi atrás do Lemarno Aberto. Mas se eles tivessem trabalhado, feito um trabalho com o Lemarno Aberto lá do começo, lá. Opa, era diferente a eleição. Ah, Fulano é candidato, ciclano. Lair é candidato. É, fulano é candidato, se ele tivesse ah, trabalhado Lair lá, lá no começo, lá, aí, Então o Pauli chega com uma. Peraí, então é diferente. O prefeito colocar embaixo do braço, falar, não, esse é o nosso candidato, esse tal, tal. Beleza. Agora, quando nós temos sete, oito candidatos, nós não temos um. Então, nós temos que tá, definir, já ano que vem, o nosso candidato a prefeito é Fulano. Então, vai ser Fulano, então tá bom. Nós vamos trabalhar todo mundo, entendeu? E as picuinhas que deixar de lado. E eu acredito que nós devemos fazer o sucessor do Márcio, tranquilamente, porque se você parar para ver, é, o prefeito Márcio aumentou os votos vai diminuir. E Rondão, a história que o Rondão É sempre, você vê o Edson Vaz Fez quase 7 mil votos Ganhou a eleição por, 24, por 27 mil votos E o Márcio, não, o Márcio aumentou Então, Fernando, temos tudo Nós temos que, que trabalhar, o grupo unido Que nem eu falo, tem picuinhas Tem diferença? Tem, mas isso tem que deixar de lado E aí o grupo está muito unido O Gordinho está à disposição Fernando, nós estamos à disposição Agora não adianta eu chegar aqui e falar assim Fernando, eu sou candidato a prefeito Não eu não, eu não vou a lugar nenhum sem os companheiros Sem o coronel Hélio lá pedir voto Sem o secretário Portinho pedir voto Sem o secretário Jefferson Damm pedir voto Sem os vereadores da base Não, eu preciso deles E nós temos que acima de tudo é, Política, eu sempre falo você, pode, você vai sozinho, você vai até ali na frente Mas depois é os companheiros Então estou à disposição do grupo Estamos dialogando bastante né? O grupo está bem unido E a gente, faz, a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer, que é servir a população.
0: Gordinho, você colocou e disse que acredita que o Márcio deve fazer o sucessor, né você já estava apostando aqui, inclusive, numa tranquilidade. Isso seria uma ruptura histórica em Marechal Cândido Rondon, já que aqui existe uma tradição muito forte. Eu moro há 10 anos em Marechal Cândido Rondon e isso é muito perceptível governa oito anos, um grupo governa oito anos. Você acredita de fato que nós teremos essa ruptura de, desse processo
1: dessa eleição de 2024? O Márcio vai quebrar um gelo. Um gelo na política de Rondão. Eu acredito muito, até porque é o seguinte, ele vai ser, vai deixar a marca que o deixou em Toledo. Primeiro prefeito da história de Rondão que vai fazer asfalto no interior. Fernando, você não imagina pra quem mora no interior o que é isso? O cara sair da propriedade Ei, não tem. E olha, Fernando, as pessoas estão vendo, que está sendo investido o dinheiro do povo. Fernando, eu falo para você, eu, eu tenho muita alegria, muita satisfação hoje em fazer parte desse governo, um prefeito, que nem o Marcio, menino bom. Ó, oh, você chega, esses dias nós fomos visitar um prefeito do uma região, ele falou, nossa, mas aquele prefeito de vocês lá é um cara muito inteligente. E ele é assim, Fernando. Muitas vezes temos diferença, só que ele sempre respeita ainda. Fernando, vai fazer... Uma... Olha, Fernando, quem diria, eu desde criança... Quando vendia suco, os caras xingavam o anel viário. Faça uma anel hoje. Fernando, o sonho de uma mãe... Eu sempre falo o seguinte, Fernando. Teve, teve uma vez, que a situação de uma mãe e do nenê indo para Toledo. Uma pessoa pegou e falou, aquele dia, aquele dia eu, eu tive vergonha. A mãe, na hora de colocar... Nasceu onde? Ah, Eu nasci na BR-163. Fernando, a mãe chegar aqui aqui no hospital cruzado ganhar seu filho aqui Pô, a mãe não tem preço na vida eu ganhei meu filho aqui marchando no hospital cruzado Fernando esses dias teve uma mãe que estava no hospital particular e ela falou assim ó vai custar muito caro eu vou ter que foi hospital cruzado ela falou meu que atendimento tem falhas tem tem falhas como ontem à noite me ligou um paciente não sei, ele foi para o hospital universitário em Cascavel, me ligou na volta que não, tem, não tinha como vir e tal, precisava da... tem falha, é normal mas, já, mas às vezes a pessoa vai lá na UPA, é atendido lá na UPA 200 pacientes por dia de 201 pessoas aí, você sabe né Fernando, então eu falo uma coisa para você, o prefeito Márcio um dia eu levei para ele numa situação, falei prefeito, fulano não foi atendido na UPA Uh, as, demorou tal hora Será? Ele puxou lá tem, Ele tem dentro do, do gabinete, ele tem uma TV Puxou lá, não, ele falou realmente Ligou, né Então essas coisas, Então assim, eu sempre falo, ó, O Marcio tem acertado em muitas coisas E as pessoas têm visto, Fernando Que é, tem sido um governo bom Em geral Em geral quando, quando é bom em geral é importante E assim, Fernando, muitas coisas estão tá para acontecer você pega esse interior aí, Margarida Você pega ali em Concórdia Semana chega lá visitando a Pedra Regular, Fernando do céu, qual é mais linda Então assim, vai começar a fazer o asfalto Aqui já tem um contorno oeste para sair Então é um candeiro Você pegar o bairro Boa Vista, Fernando Vai lá ver, todas as ruas soltadas, agora Estão asfaltando a rua, esse dólar Colocando tubo de De 100, 110 Então assim, vai ter um colégio municipal lá no Boa Vista Lá tem um postinho de saúde, Fernando Bairro São Francisco, Fernando quando você ia lá, a população olhava meio assim, assustada. E o vereador está aí. Mas a luta está cheia de buraco. Vai lá, postinho de saúde, falta agora abrir, uma, falta só uma licença do governo do estado. Ciclovia no bairro São Francisco. Levar o sonho, Fernando, para as pessoas que não acreditavam mais. Você imagina, Fernando, é que nem uma pessoa às vezes está ali, depressiva e tal, mas você ir lá Fazer as coisas acontecer, que nem o Márcio tem feito. E a gente, Fernando, muitas vezes as pessoas falam, nós nós, nós nunca chegamos lá, Nós chegamos no um prefeito e falam, Márcio, lá precisa resolver. Como ontem à noite, Fernando, passeando, eu falei, hoje de manhã eu falei para o prefeito, tive na praça, na frente da Igreja Católica, um pai, uma mãe de família, falaram, vereador, dá uma olhada aqui na praça. Não tem um banheiro, não tem um bebedor. Segunda-feira eu já estou cobrando na cama do vereador. Nós precisamos dar dignidade às pessoas, Fernando. Imagina o Fernando estar tá lá, o pai e a mãe precisa no banheiro. Não tem o banheiro na praça. E aí? O, a pessoa está tomando um lá, acabou a água, quer tomar, o bebedor não está funcionando. Fernando, e a gente tem, a gente, às vezes, as pessoas, até o próprio pessoal do grupo perguntar, ah, gordinho, mas você tem que, algumas coisas você tem que trazer diretamente e tal. Gente, eu, sou, eu só falo o assim, seguinte, Fernando, a gente é vereador, a gente tem que também mostrar para as pessoas que a gente está preocupado com isso. Então assim, eu sempre tenho tentado é, Melhorar a vida da população londonense. O prefeito Márcio sabe Já tivemos nossas diferenças Em questão assim, mas hein, a gente Se respeita muito ele ó, ó, Resolve isso aqui Passa muitas coisas pro prefeito Márcio Ele pede ele pede resolver Ele sempre fala, falar o vereador tá pedindo Vamos, porque você sabe, Fernando A gente é um vereador hoje Sem falar, meu nome de telefone, Fernando, é o mesmo, desde que eu vendi açúcar Então, não tem para quê E eu sempre falo, Fernando e com o trabalho é consequência a gente às vezes tem muitos que falam ah, vereador, estou preocupado em minha eleição, a tua eleição é com o teu trabalho ah passa na casa do fulano lá durante os quatro anos ó oh, eu estou aqui, se pisar em mim é assim, a gente sempre fez um é que nem eu, eu, eu sempre falo, Fernando acabando de falar do vereador Pedro o cara com 40 anos na política ele não está lá porque ninguém vai votar nele porque ele tem olho azul <risos> ele está lá porque ele, ele soube fazer um bom trabalho de vereador, legislador Servia a população E a política é isso que Jesus Cristo era o maior político da história O que ele fazia, Fernando? Ele servia Então é isso Cordinho,
0: 2022 está chegando E antes de chegar 2024, 2022 São eleições importantíssimas Nós já falamos aqui sobre as eleições para deputado Mas o que mexe com a população Acaba sendo a eleição presidencial nós, vemos, nós já estamos vendo um amplo movimento De pesquisas eleitorais acontecendo uh, O país passa Por essa situação difícil de ter enfrentado A Covid, de, de ter uma vacinação Lenta, das coisas ainda Andarem um pouco devagar uh, E aí assim, eu queria saber De você, você acha hoje Analisando friamente A política, não estamos falando aqui de torcida nós Estamos falando, eu gosto de ouvir a análise Também dos meus entrevistados Olhando hoje para o cenário político Vendo as candidaturas do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser candidato à reeleição. A candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto. Você acredita que a disputa no segundo turno vai ser entre essas duas candidaturas? Ou você uh, avalia que pode surgir uma terceira via, que pode tirar um desses dois do
1: segundo turno? Eu acredito nessas duas. Eu acredito que hoje Bolsonaro e Lula será o segundo turno. Né? E aí começa já a construir, eu vi essa semana um ministro, né? Que era um, um ministro do tempo do Lula, também será candidato. Vai depender muito, é, vai depender muito também de quem vamos dizer assim lá, eu acredito também o Ciro, que tem, tem uma turma ali que gosta dele, então, mas eu acredito que a definição vai ser entre Lula e Bolsonaro. A, 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 o problema da política, Fernando, tem muita coisa a olhar. vocês estão pegando o tempo lá do Bolsonaro, ele vinha forte e tal, mas quando ele foi, quando o pessoal quando atacou ele, que é o homem, deu uma facada ele explodiu, foi um negócio, teve gente, eu lembro na época tinha até adesivo do de outros candidatos, quando ele, ele tomou a facada, o pessoal só que assim, Fernando, o que acontece a, a gente tem visto muitas é, a gente que anda bastante e aqui eu, eu sempre falo, a gente cuida muito, porque muitas vezes você, a gente tem visto muitas situações, algumas coisas boas, outras coisas ruins, mas assim, eu acredito muito, está é, ficando bem complicado, poderes, é, vamos dizer, os poderes estão um querendo colocar a mão no outro, isso não é bom para o nosso país, acredito que isso deve é, se iluminar muito, mas eu sempre falo assim, a população é soberana. Eu falo assim: a gente, se tu parar cada eleição é uma caixinha de surpresa, Fernando. Quem diria na última eleição que o nosso deputado, é que, ele, que fez um excelente trabalho ficaria fora? Então é uma caixinha de surpresa. Nem mesmo o
0: Bolsonaro, né, como presidente, era possível apostar nele pouco antes da eleição. Foi um Sim. fenômeno
1: que aconteceu ali no na hora da eleição praticamente, né? Na hora. Se tu pegar a onda Bolsonaro, na última eleição muitos deputados, né, Fernando? Eu acredito que deve mudar muita coisa essa eleição. A era digital, como eu te falei antes, né, Fernando? Né, muito. Mas eu, eu sempre tenho pedido assim, Fernando. Eu tenho orado para Deus, pedido para Deus que que dá sabedoria a população, né? Que a população escolha seus representantes e, e assim. E quando escolheu, a gente tem que respeitar. Que eu sempre falo o seguinte, Fernando. A gente tem visto muitas famílias: Ah, domingo eu não vou almoçar na casa lá do pai porque meu irmão é PT. Domingo eu não vou almoçar na casa da, da mãe porque meu irmão é Bolsonaro. Gente, a família é a coisa mais importante que tem. Você tem que esquecer essas coisas, essas Eu acho que o que vale muito é muita briga entre famílias. coisas, Fernando. E no fim, não vale nada. Amanhã depois, eu, né, Fernando? Eu sempre falo, não adianta. Então, o Fernando tem uma escolha política eu vou respeitar ele, porque acima de tudo ele é meu amigo. Então, eu vejo, ó, oh, Fernando, eu vejo aqui oh, o exemplo eu sempre falo o seguinte cara hoje a gente tem amizade com todos os ah não importa o cara tá no partido então nós temos que olhar o lado humano né então isso vale muito mas eu a gente pede muita sabedoria com as pessoas a gente pede paciência né Fernando porque não adianta vezes, estragar uma amizade cara de política e Fernando eu já eu falo uma coisa para você eu a gente já a gente tivesse as penas, a gente tem hoje lá no passado né então Vale, o que vale muito é você ter um amigo né? isso é o que vale, a família estar tá unida não fazer inimizade por causa de política e vamos orar para Deus, para que Deus coloque a sua mão em cima dessa nação chamada Brasil, Fernando já melhorou bastante, se você parava vem ver lá já melhorou bastante, e eu acredito que vai melhorar mais, né Fernando?
0: Tá certo, hoje já volto contigo, eu quero dar aqui um bom dia para quem está nos acompanhando o Fernando Mocelin Bom dia Fernando. Ele comenta aqui: a obrigação dos vereadores é correr atrás das coisas. Vereadores e prefeito são funcionários do povo. Tá certo. Uh, a Nina Moura da cimento, minha tia mora é lá em Aurora, Aurora do Iguaçu, lá do ladinho de São Miguel. Quer dar um bom dia para ela, para meu tio Geraldo, que estão sempre nos acompanhando também. Katia Rannov também nos acompanhando. Bom dia. Uh, Felipe Limberga sempre Felipe está sempre presente Felipe. lá no, no programa do nosso amigo Piccolo está sempre lá na
1: bancada participando Felipe Limberga, gordinho do suco, vereador do povo Felipe ó, oh, quero mandar um abraço para Felipe, eu senti muito a perda do irmão dele, estudou comigo, o Nina e o Felipe é o um menino de ouro vou falar para você aí, Fernando, esse pi aí tem que tirar o chapéu, ele pensa um cara nota 10, 10, 10, 10 eu sabia? Eu senti muito, eu tenho muita consideração pelo irmão dele, estudou comigo inclusive a gente fazia os trabalhos junto, o Nino, um coração. Senti muita a perda do Nino, o Nino é um menino de ouro, sabia? Vou falar assim, que nem o Felipe também, e, né? Que Deus, né, conforte eles aí que meus amigos de muitos anos. Quando eu vendia suco pequeno, eles eram meus amigos, parava lá, conversava e sabe, pra gente dói muito, sabia? Você perdeu um grande amigo.
0: Abraço forte o Felipe, abraço toda a família Limberg Que Deus possa confortar o coração De vocês diante dessa perda Que não é uma perda fácil né? O menino ainda era um menino jovem ainda. né Gordinho, queria te agradecer Muito, mas muito mesmo Pela sua presença, eu sei o quanto o sábado É um dia importante Para o político né? É um dia que você tem um pouquinho mais de liberdade Para visitar suas bases políticas E você está dedicando um pouco desse tempo Para conversar com a imprensa e para conversar com a população de Marechal Cândido Rondon. que desejar muito obrigado para você e queria deixar um espaço livre para que você se dirigisse então à população e pudesse falar,
1: fazer suas considerações finais esse nosso bate-papo. Fernando, eu quero agradecer de coração você. É, eu sempre falo assim: o, o Fernando é, o, é um menino bom. Eu vejo muita ele na avenida, ele atravessou na avenida para lá e para cá, visitando as empresas do sol. Ele, ele é sempre usa a mão comprida também, eu sempre coloquei é de açúcar usado. E eu dou valor para esse tipo de pessoas, porque a pessoa que sabe o, o, o preço do sol e da chuva, ela dá valor no, no ser humano. Então, assim, Fernando, agradecer vocês de coração. Deixo aqui um abraço para o Hélio também, para todos vocês da equipe aqui. E é sempre uma honra poder falar com vocês. E eu sempre falo o seguinte: a gente é só mais um, a gente tem que. nessa vida a gente não leva nada. Eu sempre falo o seguinte. A gente tem é, acompanhado muitas pessoas na área de saúde também. E eu vejo, eu nunca esqueço, Fernando, eu não tenho uma faculdade da vida, eu me de suco 18 anos. E muitas vezes vinha lá o Zezinho do bairro Líder, no velório dele, vinha dois ônibus, de gente caindo fora. E às vezes tinha aquele cara lá, um mega, o um cara lá, o um cara que tem 300 coisas. E às vezes tinha vinha dois, três carros Nessa vida a gente é, aqui nós estamos de passagem, temos que fazer o melhor. E agradecer a Deus por nós estarmos, né? Perdi muitos amigos nessa pandemia, Fernando, bastante. E a gente vê que a nossa vida é um sopro e aqui nós estamos de passagem, é um livro. Né? E aqui a gente tem que fazer o melhor, acreditar nas pessoas, Fernando. Eu sempre falo assim, eu acredito nas pessoas. A gente não sabe, eu vejo, eu vejo muitas coisas que a gente tem que, a gente levou muita faculdade da vida, muitas pessoas, então nós temos que acreditar no ser humano. Quando a gente acredita no ser humano, então a gente acredita no ser humano, eu acredito sempre em dias melhores. A gente tem orado para Deus, tem orado pela vida do prefeito Márcio, pela vida de muitas pessoas aqui, vida dos pastores, né, dessas, dessas lideranças. e A gente tem pedido muita saúde para Deus e que nosso município continue sendo esse município bonito, que a gente possa acreditar né, em todas as pessoas e alegria, né, Fernando? E parabenizar vocês aqui, Fernando. Porque aqui vocês vocês deixam fazer um debate bacana, uma democracia. Isso é importante. E a gente é, a gente tem que respeitar a opinião de todos. A vida é assim. E que eu tenho é, hoje é, é, agradecer à população. Gratidão. Você Fernando? Na última eleição, eu sempre falo assim, eu tenho agradecido muito aos meus eleitores, Fernando. Se tu parar para ver, a nossa campanha sempre é de sola, sola, sola de sapato. E sempre na, temos o êxito nas urnas A população acredita na gente E eu sempre, quando eu vou dormir Peço para o paizinho do Céu Para que a gente não é, A gente sempre é, fazer o melhor trabalho Na Câmara de Diretor O melhor trabalho para representar a população A população que sempre acreditou na gente né, Fernando? Então, estou muito feliz é, Eu tenho orado pela vida de, de muitas pessoas E hoje só A palavra que eu tenho hoje é gratidão à população de Marechal Cândido Rondon Gordinho, muito obrigado mais uma
0: vez Só antes da gente terminar aqui Quero mandar mais um abraço aqui para Marisa Ibanez Que está nos mandando um bom dia, bom dia Felipe Limberg aqui agradecer os nossos comentários E o Flaviano Queiroz de Souza Escreveu aqui, parabéns Gordinho Pelo excelente trabalho Gente Gordinho, mais uma vez Muito obrigado é, Tamo junto, vamos conversando Vai ser convidado outras vezes aqui para estar aqui no Diálogos batendo um papo com a gente. O podcast Diálogos volta no próximo sábado, às 9 horas da manhã. E o podcast Diálogos é uma produção no portal rondon.com.br, com a apresentação e direção de Fernando Neck, operação de Hélio Welter e Samantha Vorpago, é, coordenação digital de Mariana Reufenstein Rosa e distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais!